0: الجزيرة بودكاست
1: بوجه جاد وعمامة سوداء على الرأس وبعينين شاردتين يتقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نحو المنصة
2: وإذ تناس الأغلب معاناة الشعب من جراء ما يسمونه بالانسداد السياسي فإنني لن أنسى ولن أتغافل عن ذلك فليكتب احبتي نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب استعدادا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.
1: بعد ثمانية أشهر ثقيلة إذا وبدون توافق على رئيس الجمهورية والحكومة ينسحب مقتدى الصدر من المشهد السياسي. بعدما استقال جميع أعضاء كتلته وهي الأكبر في البرلمان استجابة لأوامره فلماذا فشلت انتخابات العام الماضي بإفراز حكومة جديدة للعراق؟ ومن المسؤول عن هذا الانسداد السياسي؟ وإلى أين يسير العراق؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يساعدني في هذه الحلقه ان استضيف الدكتور لقاء مكي الباحث الاول بمركز الجزيره للدراسات، اهلا وسهلا بك دكتور لقاء.
0: مرحبا استاذه خديجه.
1: دكتور لقاء مكي ما الذي دفع الصدريين او اعضاء الكتله الصدريه الى الاستقاله؟
0: كما اوضح السيد مقتدى الصدر في كلمته لهم حينما استقبلهم في النجف بعد يومين من استقالتهم، أنه انسحب أو طلب منهم ذلك لأنه لا يريد أن يشارك الفاسدين في الحكم أو في السلطة طبعا هذا تفسير لاحق للاستقالة لكن قبل ذلك كان هناك شكاوى كثيرة وكما قال السيد الصدر في خطابه الذي دعا فيه الاستقالة أن هناك نوع من خيبة الأمل لدى الديار الصدري ولدى السيد الصدر تحديدا من تعامل أو من الضغوط التي تعرض لها طوال السهور الماضية من أطراف عديدة في الداخل وفي الخارج كي يقبل بحلول لم يكن يرتضيها الإشكالية اللي كانت موجودة هي أن الصدر كان يريد تشكيل حكومة أغلبية هو باعتباره فاز بالكتله الاكبر من 73 مقعد وتحالف مع السنه يعني جبهه التقدم وسميت لاحقا السياده وايضا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وهذه الثلاثه سمي بتحالف قاد وطن كان يستطيع ان يعني يمتلك الاغلبيه الكامله ولديه القدره على تشكيل حكومه لكن المحكمه الاتحاديه اصدرت قرار منح خصومه ما سمي بالثلث المعطل أي أن انتخاب أو جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا يجوز أن تعقد إلا بحضور الثلثين كحد أدنى وأيضا التصويت بالثلثين وليس هناك جلسة لاحقة يمكن أن تعقد بالأغلبية لو فشل المجلس يعني هذه الفقرة غير موجودة وبالتالي كان من المستحيل على المجلس أو على الكتلة الغالبة أن تهيئ نسبة الثلثين للحضور فاستخدم هذا ضد فرص المضي بتشكيل الحكومة وما سمي بالإطار التنسيقي اللي هم خصوم الصدر من الشيعة كان لديهم رغبة معلنة وهي أن تقوم حكومة توافق بمعنى أن الشيعة وحدهم يشكلون الغالبية صدر ينسحب ابن السنة والأكراد ويتفق معهم وهم يختارون رئيس وزراء وحين ذاك يمشي إذن يعني.
1: حتى نفهم المشكلة هو كان يريد حكومة أغلبية وهم الإطار التنسيقي اللي هو خصم مقتدى الصدر كان يريد حكومة توافقية
0: هذا المعنى العام صحيح ولكن مقتدى الصدر أراد أن يشكل حكومة أغلبية غير طائفية بمعنى هو صحيح هو اللي يحدد, يحدد رئيس الوزراء وهو رئيس الوزراء الشيعي ولكن خصومة الذين خسروا في الانتخابات بشكل كبير الحقيقة هو لم يخالف المبدأ المعتاد، المحاصصة، لكن هم أرادوا أن يستمروا في الحكم، أن لا يكونوا في المعارضة، نعم. فاخترعوا هذه الآلية
1: هو والكتلة شيعيون والإطار التنسيقي الشيعي، يعني كلهم شيعة، وين المشكلة؟
0: الإشكالية أنه هو أراد أن يكون شيعيا ضمن نسق وطني، معاه أقراد وسنة في الأغلبية، الخصوم الشيعة أرادوا أن يكونوا هم المسيطرين على السلطة كما جرت الأمور منذ عام 2003 وأن يعطوا ما يشاؤون للآخرين هذا كان هو الذي يريدونه لأن الصدر جاء بمفهوم مختلف وهذا كان جديد على. طيب إذا هو يسمي
1: السياسي. نفسه
0: شيعي وطني البقية ماذا يكونون؟ هم أيضا طبعا يدعون ذلك ولكنهم يقولون أنه هذا الآن ليس وقت الكلام عن الإطار الوطني لأنه يجب أن... يعني أقصد أنه يجب أن ننتهي من قصة المحاصصة، الآن يجب أن نهتم بالتوافق لأنه الوضع خطير وسيء.
1: هذه أول مرة تحدث هذه المشكلة؟
0: هذه أول مرة تحصل، دوماً كان يجري توافق أعتقد أن السبب الأساسي، اللي غير منظور ربما، هو غياب القوة المهيمنة على الخارجية، المهيمنة على الأطراف الداخلية. وتحدثنا عن إيران تحديداً. آخر انتخابات جرت 2018، كان قاسم سليماني اللي هو المسيطر على الاطراف الشيعيه كامله كي تتخذ قرار بترشيح فلان عادل عبد المهدي لرياسه الحكومه كان
1: يسيطر على الجميع بمن الج... فيهم مقتدى الصدر
0: على الجميع ومقتدى الصدر ما كان عنده هاي الغالبيه على كل حال كان عنده 40 مقعد الان الان في هذه الازمه قاني اللي هو خليفه سليماني في فيلق القدس حاول مرتين يقابل مقتدى ورفض يقابله رفض رحلة للنجف إلى إذا يمكن أن نقول أن
1: مقتدى الصدر خرج عن الوصاية الإيرانية
0: يعني هذا الظاهر كذلك نعم لم يكن مطيعا أو على الأقل قابلا للتكيف مع الرغبات الإيرانية
1: يعني هكذا كانت تدار الأمور من قبل
0: يعني هذه هذا كله معروف يعني سليماني كان يتحكم بالمشهد الشيعي على الأقل وحتى بالمناسبة في أوساط السنة والأكراد لديه نفوذ
1: في البداية دكتور لقاء مكي قلت إنه مقتدى الصدر قال أنا لا أريد أن أشارك في حكومة فيها فاسدون من هم الفاسدون؟
0: هذا كلام مهم طبعا الفساد في العراق نمطي يعني هو ليس مقتصر على فئة دون أخرى أو طائفة دون أخرى وليس حقيقة استثنائيا الاستثناء هو العكس هذا السوء الحظ حتى بالتقارير الدوليه الفساد في العراق مستشري بشكل منهجي ومؤسسي الفاسدون بالحقيقه هم الحكام السابقون لكن المحللين دوما يذهبون الى القسم التقليدي للصدر وهو نور المالكي نور المالكي وهو زعيم حزب الدعوه ويسمى بالدوله القانون وحصل على عدد جيد من الاصوات يعني اكثر من 30 مقعد حكم دورتين انتخابيه 2008 الى 2014 وخلال 2006 الى 2014 عفوا ودخلت شبهات فساد كبيره طبعا خصوصا بالولايه الثانيه يعني نور المالكي خلال عهده كان اسعار النفط مرتفعه دخلت ميزانيه العراق 100 مليار دولار ولم يظهر اي شيء من علامات الصحه والعافيه على الاقتصاد العراقي ولا على العمران او على الانسان وفي عهده سقطت الموصل وصعد الداعش يعني هو كان قائد عام يعني امام انظاره سقطت الموصل وتكريت وكل هذه الجرائم حصلت وقبل ذلك هو في 2008 هاجم البصره في عمليه سماها صوله الفرسان ضد جيش المهدي تابع للصدر ولم ينسى له إذن ذلك اذا
1: خصومه سياسيه قديمه بين خصومة الرجلين
0: خصومه شخصيه اولا بين الطرفين واستفحلت واستمرت حتى الان حتى خلال المفاوضات اللي اجراها الصدر وافق على أن يرتبط بالشيعة بزملاء يعني كل الأطراف إلا المالكي لكن هم اللي رفضوا باعتبار أنه لا يستطيعون ال... يعني ترك المالكي وحيدا هذا اللي جرى بالحقيقة ووافق أنه يندمج معاهم لكن بدون المالكي
1: طيب دكتور رقامكي واضح أن مقتضى الصدر زعيم أتيار الصدري أخذ قراره بشكل نهائي لأنه في خطابه قال جئت لي أودعكم فهل ذهب بلا عودة غادر بلا عودة دعنا أولا نستمع إلى مقتدى
2: الصدر بعد الترحيب بكم وقبل الوداع بيننا إن شاء الله هي جلسة وداعية بعد ليش تستحون <تصفيق> وبعد الشكر منكم على مواقفكم ووحدتكم أريد أن أخبركم شيئاً واحد، أنا قررت أن أنسحب من العملية السياسية حتى لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور.
1: إذا دكتور قامكي كلمة الوداع هذه، هل تحمل دلالات ما؟ يعني قال قبل الوداع بيننا وهذه جلسة الوداع. هل سيغادر تماماً ينسحب تماماً أم هي مناورة هل هو تكتيك سياسي؟
0: هو بالحقيقة لا أحد يعرف ماذا في عقل الصدر إلا الصدر طبعاً والله سبحانه وتعالى قبل ذلك ليس لديه مؤسسة يعني أو مكتب أو جهاز سياسي ليكون مشرف على سلوكه أو قراراته أو يتخذ قراراته بموجب مشورة يعني لديه ربما مستشارين معروف الصدر كما أعلن يعني أنباء الحقيقة ليست رسمية أنه ذهب للحج يعني ولكن بعد الحج سيعود للعراق يذهب إلى مكان آخر مثلاً يعني على أكثر هو كان يقضي وقته سابقاً في إيران لما نصير أزمات يذهب إلى إيران لأنه طالب علم فيدرس في قومه لكن الآن أين سيذهب؟ ربما إلى لبنان لأنه لديه أيضاً جذور في لبنان آه هذا كله غير معروف أو ربما يعود إلى النجف لكن بالحقيقة أنا لا أستطيع أن وآخذ الصدر وامسك على كلمه الوداع لانه قد يتراجع عنه، ما يؤخذ عليه حصرا هو وعوده في هذا الخطاب نفسه بعدم العوده للعمليه السياسيه في حال بقي الفاسدون اللي اسماهم بالفاسدين بقوا في الـ في الـ بما في ذلك المشاركه في الانتخابات المقبله، هذا الامر هو الذي يعني ربما يؤخذ عليه مستقبلا. لكن بالتأكيد هو لن يكون حاضر في المشهد السياسي كفاعل لكن وهذا هو المهم هو أصبح حر جدا الآن يعني تحرر تماما من أي قيود قانونية أو سياسية تمنع من استخدام قدرته الشعبية الضخمة هو لديه قدرة على التحشيد غير موجودة في أي سياسة عراقية طيب
1: هذه من البدائل ربما سنتحدث فيما بعد إن كان سيستعمل الشارع ويحشد ويهيج وكما حدث من قبل لكن ما زلنا في إطار أو بصدد الحديث عن هذه الحكومة المعطلة الآن انسحاب التيار الصدري دكتور مكي هل يشكل فرصة الآن للإطار التنسيقي لتشكيل حكومة؟ ولماذا لم يفعل ذلك حتى الآن؟
0: هو طبعا اولا يجب ان يجتمع البرلمان يوم 9 تموز يعني ما اعرف قطه العيد كيف رح يعالجها لكن هو في اجازه برلمانيه وحينها سيصعد المفروض يجري اختيار 73 بديل من النواب اللي هم بالقوائم نفسها اللي خرجوا منها المستقيلين لكن جو تاليا يعني مرشحين او خاسرين ويصعدون ويملون المقاعد، هؤلاء ينتمون الى عده اطراف، طبعا الصدرين ليسوا من بينهم لان الصدرين اذا جو ايضا ما يقبلون حيستقيلون، فبالتالي يجب ان نعلم كم عدد الاطراف او كم عدد النواب الجدد الذين ينتمون للقوى حتى نعرف الاغلبيات الجديده، والقوه المهيمنه او توزيع المقاعد كيف سيجري؟ لان عندنا عنده 30 ممكن يصير 40 والتحالفات الممكنه، هذا العدد الجديد راح يحدد ما ان كان الاطار الوطني قد امتلك الغالبيه اللي تاهله لتشكيل الحكومه وهل هاي الغالبيه هي نصف زائد واحد ام الثلثين الظاهر الان من الحسابات المبدئيه انه لن يحصل لا على الغالبيه المطلقه ولا البسيطه وانه بالتاكيد لن يحصل على الثلثين الا في حال تحالفه مع قوه اخرى ايضا كرديه وسنيه
1: يعني الازمه راح تطول
0: تطول لسببين اولا لن يحصل على الغالبيه ثانيا مبدا الثلث المعطل اللي اعتمدوا عليه هم في اشغال التيار الصدري ومنع تشكيل حكومه نفسها هذا الثلث المعطل راح يتوفر عند خصومهم الان الحزب الديمقراطي الكردستاني زائد تحالف السياده السني مع اطراف اصغر من المستقلين يشكل ثلث وهذا الثلث كفيل بان يمنع جلسه انتخاب رئيس الجمهوريه الا بشروطهم فراح نرجع لنفس الدوامه والدوران في حلقه مفرغ
1: طب في هذه الاثناء مقتدى الصدر سيبقى هكذا مكتوف الايدي منسحبا هل لديه بدائل هل لديه ادوات لتحريك الشارع ربما
0: بالتاكيد الان مقتدى الصدر يستطيع تحشيد الشارع اولا ليس فقط بسهوله اكثر ولكن بشرعيه اكبر لانه قبل ذلك كان هو جزء من السلطه من البرلمان هو الزعيم البرلمان تقريبا فمظاهرات ضد من اذا كان هو بال والكاظم أيضا تقريبا قريب من عنده جدا رئيس الوزراء الحكومة التصريف الاعمال الحالية
1: قريب من مقتدى الصدر؟
0: نعم نعم يعني هكذا ينظر له صحيح يحاول أن يقدم نفسه الكاظمي على مسافة واحدة من كل الأطراف لكن في واقع الأمر يتهم بأنه ينفذ إملاءات الصدر لا سيما في التعيينات في دوائر الدولة ولا سيما الأمنية حتى تهم الصدر بأنه يحاول أن يعيد تشكيل الدولة العميقة من خلال الكاظمي.
1: بما أنك دكتور جئت على سيرة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي دعنا نستمع إلى الكاظمي وهو يتحدث عن هذه الأزمات التي تواجه العراق.
0: العراق ما تعلمون هو ديمقراطية ناشئة فتية ظهرت بعد تضحيات جسيمة وعهود من الاستبداد مثلها مثل الديمقراطيات الجديدة الأخرى تواجه تحديات كبيرة لم تبلغ بعد مرحلة الاستقرار المطلوبة. لقد اوكلت حكومه اهتماما خاصا العمل على الاستجابه لمطالب المواطنين العراقيين ووضع خارطه الطريق لانتشار البلد من الازمه السياسيه التي دخلها نتيجه خفاقات سياسيه انعكست على الثقه ثقه الناس بالنظام السياسي. بالاضافه الى تنامي سلطه جماعات خارج على القانون وتفشي الفساد فلا يمكن لديمقراطيه حقيقيه تترسخ بوجود هكذا مظاهر.
1: اذا تحدث عن الفساد عن ميليشيات مسلحه ولكن تحدث أيضا عن خارطة الطريق أي خارطة الطريق يمكن أن تنقذ العراق برأيك؟
0: هو بالحقيقة ليس هناك خارطة الطريق حالية لأن هناك انقسام واسع وهناك أيضا خلاف إقليمي ودولي حول العراق يعني خلينا نكون واقعيين قبل 2014 و15 أو حتى قبل 2018 بالحقيقة قبل مجيء ترامب كان إيران والولايات المتحدة متفاهمان حول العراق بطريقة تجعل انسيابية بشكل ما وحتى ضغوط وإجبار لكن بعد ذلك صار التنافر بالتقاطعات العميقة الآن احنا أيضا في خضم أزمة قليمية ودولية بالحقيقة في صراعات وهذا ينسحب على العراق، لذلك ليس هناك. ما هو واحد من تداعيات طبعاً حرب أوكرانيا بالتأكيد، لكن في الإقليم هناك تنافر عربي إيراني بشكل واسع النطاق. هذا ليس جديداً. هذا ليس جديداً ولكن الجديد هو أن الولايات المتحدة دخلت أيضاً كطرف في هذه الأزمة بشكل أو بآخر من خلال علاقتها بإسرائيل من جانب وعلاقتها بحلفائها العرب ومجيء بايدن قريباً للمنطقة جزء من هذا السياق. وهي أيضاً على الآن الاتفاق النووي يعني في مرحلة نزاع مع نفسه يعني هل يستمر أو ينتهي يعني العلاقة الأمريكية الإيرانية ليست في أحسن صورة بالتأكيد وما جرى سابقاً لم يتكرر بعد حتى من جي بايدن يعني في عهد ترامب بالتأكيد كان فاشل خصوصاً بعد مقتل سليماني لكن في كل الحالات العراق أو السياسيين العراقيين لم يضعوا لأنفسهم خرط الطريق وحتى الدستور المهل الدستورية لم ينفذوها بشكل صحيح فليس هناك اتفاق وليس هناك حتى قدرة على عقد حوار وطني بينهم حول مائدة مستديرة لمناقشة ما جرى ويجري حتى الشيعة الإطار الوطني حينما استقال الصدريون لم يدعوهم للعودة مثلا لا شكرا ونقدر لكم ذلك وسنقوم بتشكيل حكومة خدمة وطنية بمعنى أنه كانه استغلوها كفرصه سانحه يعتبروها يعني فرصه للقفز الى البرلمان من خلال المقاعد الشاغره الجديده وتشكيل الحكومه وزياده اسعار النفط الحاليه جعلت الجميع يحلم بالسلطه لان هذه السلطه ستكون مجديه ثروات العراق اصبح غني جدا وبالتالي تعويض خسائرهم وتعويض الاموال اللي صرفوها على الحملات الانتخابيه واغناء حزافه من جديد هذه اشكاليه خطيره اذا المستجدات
1: روح. الاقليميه والدوليه ليست في صالح العراق
0: بالعراق انهم اصلا يعني السياسيين ليسوا في صالح انفسهم وبالتاكيد هذه المستجدات اضافت الكثير الى الى هذه السلبيه وعدم القدره على تحريك الامور
1: بشكل ده صحيح انت دكتور
0: يعني لسوء الحظ المنطقه كلها على اعتاب مشاكل وتبدلات كبيره سيوله تشمل الجميع العراق وسواره
1: شكرا جزيلا لك دكتور لقاء مكي الباحث الاول بي مركز الجزيرة للدراسات
0: شكرا جزيلا
1: كان هذا بعد أمس